0: Vážení posluchači, právě startuje Zlínský podcast. Nebojme se, budou Zlínský podcast. Naše město, naše příběhy. Krásný den všem, posloucháte Zlínský podcast. Opět po týdnu vás zdraví Petr Kopčil. S dnešním hostem si budu povídat velice rád, protože díky němu budete mít možnost možná nahlídnout trošinku víc do města Zlína jako takového zatím stále tajemný host. A protože máte samozřejmě ve skupině Co milu ve Zlíně spoustu otázek, reakcí, komentářů, ať se ve Zlíně děje cokoliv, tak jsem si říkal, že by vůbec nebylo špatné, možná vám dát některé odpovědi, pokud to bude možné, a možná vám dát další myšlenky k zamyšlení, že některé věci nebudete vidět třeba tak příkře. <laughs> tak vítám ve studiu Tomáše Melcera. Dobrý den Petře, zdravím všechny posluchače. Co milujete ve Zlíně? Kolik máme času? <laughs> Já myslím, že docela
1: dost. <laughs> uh, tak jako si myslím, že jako většina, odpovím jako většina vašich uh, respondentů. Uh, určitě na Zlínu se mi líbí, že je to malé město, kde je všude kousek. Uh, hlavně příroda, uh, je to zelené město, uh, líbí se mi cyklostezky, které jsou podél, podél dřevnice, po kterých rád běhám, rád chodím s dětmi uh, na vycházky. Uh, líbí se mi, že je to město, které je krajské, je relativně velké, není to úplně to malo město, ale samozřejmě je to vesnice s trolejbusem, takže máte tady spoustu známých na, každým, na, na, na každém kroku. Uh, takže to jsou si ty, ty hlavní faktory.
0: Tomáš, vy jste zlíňák jak poleno, nebo jste se sem přistěhoval? Jsem zlíňák jak poleno. Vyrostl jsem ve Zlíně, studoval
1: jsem ve Zlíně a de facto jsem ze Zlína nikdy neodešel. Ani vás to nelákalo? Přiznám se, že ne. Přiznám se, že ne. Samozřejmě spolužáci a vrstevníci šli zkoušet větší města, někteří zahraničí, samozřejmě Praha. Já se přiznám, že mě to nikdy nějak nelákalo. Nešel jsem tam nikdy hledat štěstí, říkal jsem si, musím se nejdřív prosadit ve Zlíně na to, abych měl ambice jít někam do Prahy, ale mě se Zlín líbí, rád tady žiju a zatím mě to neláká. Když
0: se řekne Zlín, a teďka myslím pořád město a nějaký duch, nějaký pocit, tak kdyby se někdo zeptal zvenčí, proč, proč zlín, proč do zlína, proč ve zlíně pracovat, proč ve zlíně žít, to už je možná jiné, než takový ten váš vztah a ten pocit, co děláte vy, tak proč by sem člověk měl vůbec přijet jako turista, jako podnikatel, jako student, tam se nám dělí, že jo, těch spousta věcí, a hned náš posluchač zjistí, proč se na to ptám.
1: Chápu, a my jsme si tuhle otázku dávali i na městě, Když jsme se bavili o tom, jak vůbec komunikovat i s těmi mozlínskými lidmi, ať už ti, kteří by tady chtěli přijít pracovat, poznat ten zlý jako turisti a těch, těch sfér je daleko, daleko víc a zjistili jsme, a vlastně jsem říkal, že to pravda je, že tady je uh, něco, co nám zůstalo po, po Tomáši respektive Antonínu Baťovi, takový ten podnikatelský kreativní duch, uh, vy jste toho konec konců s dárným příkladem, uh, kde se tady tvoří. Uh, proto když se někde tvoří, tak se tam i podniká a ten Zlin má velkou přidanou hodnotu, že se tady velmi dobře žije. Takže to si myslím, že to jsou ty hlavní faktory, proč ten zlín je zajímavý. Samozřejmě je to podpořené tím, že jsme mladí, moderní, zajímavá architektura. A to už si myslím,
0: že je takový ten ten podpis po ty hlavní body. Ale teď už vám odpovídá Tomáš jako profesionál. (laughs) A proto jsem říkal, že pochopíte tu otázku jako v, v zásadní rovně mluvčí města, radnice. A co vlastně všechno ještě na té radnici děláte? (laughs) <laughs> a, ano primárně jsem… Je to se jako hez, hezká propagace města, jako jo, že je to tady fajn. A
1: děláte mi pěkné self promo, díky, díky za to. A, ano, jsem tiskový mluvčí města, zároveň jsem vedoucí odboru tiskového a cestovního ruchu, to znamená, um, chceme dotáhnout lidi do Zlína, aby ten Zlín poznali, ideálně, aby tady zůstali a žili, studovali a tak dále, to jsou ty vyšší cíle a vůbec propagace toho, toho města na venek, jo? co se nám podařilo, tak nám vzniklo nově marketingové oddělení, které to město chybělo, takže chceme, aby ta propagace toho města byla adekvátní a na nějaké, na nějaké úrovni. Aha. Plus ještě, když už si tak jako přihřívám tu polivčičku, <laughs> tak mám na starosti de facto jako šéf-redaktor, samozřejmě my s mými kolegy z tiskového oddělení, a například magazín města a veškeré sociální
0: sítě a na nás rozvěstkujou komunikaci. Jo, když jsme u těch sociálních sítí, tak opravte mě, ale Zlín za rok 2022 získal snad páté místo. Ano. Páté místo jako nejlepší město, které se nejlépe propaguje v rámci sociálních sítí. Nebo bylo to tak nějak? Ano, malinko jenom opravím, nejlépe komunikuje, ta
1: propagace Částečně ano, dobře. ale beru tak, že máme dvě polohy. Jedná je věc je komunikovat s občany, předávat ty informace, Pci? samozřejmě srozumitelně včas a tak dále. A pak ta druhá věc je ta propagace, dotáhnout ty lidi do toho zlína. Říkáte to dobře, my jsme dostali ocenění hned ve třech kategoriích. Jedna jsou radniční list, listy roku, tam jsme obsadili páté místo z nějakých 90 hodnocených měst nad 10 000 obyvatel. Na stejné pozici jsme byli i v rámci ohodnocení Facebooku, taky páté místo, tam těch hodnotil, hodnocených měst bylo něco malinko méně, tuším, přes, lehce přes 80. A čtvrté místo jsme dostali, nebo oceně za čtvrté místo jsme dostali za Instagram.
0: U těch uh, digitálních médií a sociálních sítí ještě chvilinků zůstaneme. Uh, jste členem skupiny, co miluji ve Zlíně? Jednoznačně. <laughs> <laughs> OK, ne, ptám se proto, protože to je vlastně zajímavé, kdy toto všechno jsou lidi, občani, milovníci Zlína a já si to doufám říct, že 99 lidí, kteří v té skupině jsou a už nás bude brzo opravdu 18 000, což je celkem slušné, tak ti lidi tady v tom Zlíně opravdu žili nebo žijou. To 1 to jsou takový fanoušci někde zvenčí. A jestli v té skupině jste, tak jaké to je, když víte, že třeba na něčem pracujete dlouho, nebo ne vy sám osobně, ale že jste svědkem toho, že se něco vytváří ve zlíně, buduje, staví, přemýšlí se o tom, pak to je a přijdou zlínáci. Já sice v této skupině musím teda zaklepat, jsou fakt celkem slušní a velmi optimističtí, ale že vždycky se najde někdo, kdo řekne, to je špatně, za svoji praxi jsem
1: se naučil, že když se něco povede, tak vás nepochválí buď nikdo, nebo opravdu jenom málo kdo a naopak, když to není úplně podle představ, tak té kritiky je víc a já si stránku, co miluji ve Zlíně, užívám, protože samozřejmě té negace bohužel na těch sociálních sítích je hodně, A už jsem se to snažil trošku odfiltrovat, nebo snažil, naučil jsem se to sám v sobě trošku odfiltrovat, protože i ze svého předchozího působení, které vlastně bylo na marketingové pozici hokejového klubu Beraní Zlín, tak děláte práci, kterou chcete dělat tak, jak nejlíp dovedete, chcete to dělat pro fanoušky nebo pro občany města, ale ne vždy to je úplně podle představ a, a někdy schytáte kritiku a vy si sedíte za tím počítačem a říkáte si, ale tohle bylo myšlené jinak, Když tohle byl dobrý záměr, sakrýš, jako proč, jo, ale pak je to samozřejmě otázka i sám na sebe, odkomunikovali jsme to dobře, schytli jsme tu správnou dobu a tak dále. Takže já si stránku, ať se vrátím k té, k té vaší otázce co miluji ve Zlíně, užívám, protože tam trtivé většině případů něco pozitivního a já si myslím, že v tom Zlíně to hodně pozitivního nali, najít lze a, a tím neříkám, že nejsou negativa,
0: určitě jsou. Tak jsem o tím nedávno přemýšlel s, s kamarádem a on říkal, že ve své podstatě uh, je to zvláštní, že celá skupina, co miluji ve Zlíně, je takovou jak kdyby real-timeovou v čase jdoucí skoro až kronikou města, že vlastně tak všechno, co se odehraje v tom městě, že tam je okamžitě a že opravdu jsou to ty jakoby pozitivní dobré věci, tak uh, přemýšlím, jestli třeba mohlo mít i nějakou souvislost, byť ta skupina samozřejmě uh, nevznikla na radnici, ale že třeba Zlíně tak takto pozitivně hodnocen, jestli tam ta naše velká skupina obří, co milu ve Zlíně, nemohla mít nějaký vliv, že se někdo v Praze podíval, třeba i do této skupiny a řekl, no vy to tam děláte, ale hezky ve Určitě, určitě jo, jako každé a
1: každé dobré promo je je dobré, ale i myslím si, že to je dobré i pro občany města, i pro pro naši práci podívat se, protože říkám ve většině případů se setkáváte s kritikou a názory, které úplně vám nejdou po srsti, tím zároveň říkám, že nejsou vždycky jako oprávněné, ale samozřejmě podíváte se, řeknete, však ten Zlín není úplně špatný. A i my, když jsme jakoby zamýšleli na to vůbec komunikací a říkali jsme si, co v tom Zlíně je špatně a tak dále, dělali jsme si nějaké výzkumy, tak jsme se bavili i s 21 osobnostmi, osobnostmi které jsme vytypovali ve Zlíně, byli to z různých sfér, ať už podnikání, sociální oblast, sport a tak dále, tak jsme si jich ptali, co na tom Zlíně je vůbec vlastně dobrého, špatného a tak dále. A musím říct, že ti kovaní Zliňáci byli Víc kritičtí než pozitivní. A to ne, že by řekl, a priori všechno je špatně, ale vždycky máme nějaké ale a tam je to lepší. A moli bychom se dělali na tyhle města a tak dále. A pak zajímavý, přijde někdo, kdo ten Zlín zná, kdo tady jezdí. Typickým příkladem je třeba Lukáš Hejlík, který dělá vlastně gastro, a Zlín miluje a najednou prostě vám ten zlín popíše, jak je senzační, jak tady vznikají nové podniky a, a, a v čem je ten zlín unikátní, jiný, A vy si říkáte vlastně ano, teď to je pravda, proč my to nevidíme? Takže uh, zliňáci nebo ti místní, mm-hmm. jsou vždycky víc kritičtější než ti, ti, ti lidi zvenku, asi tak, tak to je, ale je to na jednu stranu je to možná dobře, je potřeba, abychom to město posouvali.
0: Protože jste mladý člověk, máte malé děti, máte mladou rodinu, tak ve Zlíně jste se narodil, žijete a předpokládám, že dál budete. Zatím nemám ambice kamkoliv utíkat, ano, Uh, je to tak. Takže čím pro vás je teďka ten Zlín, řekněme pro tu rodinu, já zůstanu přesně v té oblasti toho, že jako už ten sám člověk pařící. <laughs> čím je super? My si strašně užíváme, jak jsem říkal, že je to všude
1: kousek. My jsme, uh, jsme bydleli de facto kousek od centra Zlína, jsme se před rokem přestěhovali, tak de facto ještě blíž k centru a užíváme si strašně to, že přijedeme z práce a v podvečerních hodinách, můžeme vzít kola, koloběžky, inlineové brusle, jdeme na tu stezku a teďka může Směr centrum, můžu je směr příluk. Mám po cestě hřiště, kde se s těmi dětmi můžu zastavit, Mám po cestě samozřejmě nějakou hospodu s dobrým pivem, nebo něco, co si dát jako jídlu. A teďka si můžu vybrat, chci jít do zeleného parku komenského, který je fajn, prostě poznáte tam, potkáte tam přátele, nebo chci být sám, chci jet někde směr lešná. Taky. Ta dostupnost, hodně, hodně věcí je, je, je pro nás klíčová a, a dobrá. Uhum. Samozřejmě uvažovali jsme o tom, pojďme za zlý někam, ale pak jsme si říkali, přijedeme někam, kde bude klid, dobrý, ale co pak jsme, uh, lidi, kteří se považujeme za, uh, řekněme, komunitní, takže chceme být v kontaktu s těma lidma, všude kousek a to nám, to nám velmi, velmi vyhovuje. Zároveň, když si řekneme, chceme jít na nějakou turu, jdete, obejdete z Lín za dvě, dvě hodiny a,
0: a jste de facto v lesích, jo? takže to je to kouzlo a dost velké vyžití pro děti. A pro děti máte pocit, že v, já použiju slovo v cen, nebo spojení v centru z Lína, ale je tu dost třeba dětských hřišť? Protože já jako dospělák je samozřejmě takzvaně nevidím, pro mě jsou téměř neviditelná, když si odmyslím parkomenského, jasně, tam se dětská vyblbnou, pak máme takové ty malinkaté hřišťátka někde směrem k morisákům dále. ale když bych si představil, jako že jsem to nezažil, že jsem opravdu dítě, které se narodilo nebo žije v centru města, tak kde se vlastně může vyřádit? V
1: té části, kde bydlíme, tak tam je relativně dost a myslím, že těch hříšť pro nejmenší je relativně dost. Co si myslím, že chybí, tak jsou řekněme sportoviště pro ty víš, pro ty teenagery a, a tak dále, to si myslím, že je deficit, tak když si budete zakopat fotbal, zahrát tenis, samozřejmě skatepark je téma samo o sobě a za mě tady chybí ještě nějaké modernější prvky typu pump tracky, a možná nějaké downhilly, takové řekněme ty trendovější věci poslední, poslední doby, které si myslím, že krajské město by mělo mít nemá, Doufujeme, že v brzké domě je mít bude, protože některé věci jsou v plánu, ale v to centrum je, je specifické. My jsme centrum města, co vím, i řešili v rámci venčení psů, je to taky dost jako náročné, jo, máte pejskávce v centrum města, kam s ním jít, jo, že do parku Komenského třeba nemůžete, s pejskem, někteří samozřejmě chodí, a někteří říkají, je to správně, běhete i děti, jo, ne všichni pejsce, pejskaři jsou, jsou tak zodpovědní, aby uh-huh. ten exkrement zvedli. Takže to, to centrum města má svá určitá specifika a je pravda, že tam těch míst úplně moc není. Uh-huh. Ale myslím si, že jinak potom tom těch rozesetých je po jižních svazích a jednotlivých místních částech a tak dále.
0: Jak vnímáte, protože na té radnici máte tu kancelář, tak jste v tom centru města a vidíte to, slyšíte to, když se řekne, že třeba po 17 hodině centrum města je úplně vylidněné, že tam není ani noha, nic se tam neděje, prostě když jsme u těch pejsků, tak použiju zdechl tam pes. Vidíte to stejně? Vidím,
1: vidím, je to tak a je trošku smutné, když neříkáte po té páté hodině odpoledne, ale je to třeba i neděle. Mhm. Jedete přes lín, na ten zlín je vylidněný a je prázdný a je smutný, a je to tak. Proto, když říkám, že mám co dočinit teď s cestovním ruchem, tak naší ambicí je rozhýbat to centrum města, protože samozřejmě zaznamenáváme ty ohlasy, že i mladí večer nemají kam chodit a tak dále. To je zase debata sama o sobě, protože zase říkáme, že kluby a tady tuhle aktivitu by, měli dělat, by měla dělat soukromá sféra, to není úplně role města, ale co si myslím, že my tomu bychom měli pomoct, tak tím naučit ty lidi do toho centra města chodit. Dělat ty akce na náměstích, aby se tam u těch parků a tak dále. Konec koncu teďka je nově zrekonstruované tržiště pod Kaštany, takže já říkám, pojďme tam dá zajímavou náplň, pojďme to doplnit uh, o zajímavou kulturní, uh, sportovní náplň na náměstí Míru, uh, parkomenského už je dneska ta lokalita, kde se dá odpočívat a tam naužíme ty lidi chodit, ale musíme jim nabídnout uh, zajímavý, uh, zajímavý program, uh, naplnit to a pak si myslím, že ti lidi budou mít přirozenou ambici někam pokračovat, a pak ti uh, podnikatelé budou mít uh, ty ambice, ty svoje uh, služby, Rozšiřovat. Mm-hmm. a pak si myslím, že může tady vzniknout nějaký klub, si, samozřejmě zase je to o prostorech a tak dále, ale vůbec jakoby ta, ta nabídka může být pestřejší, ale to beru sám na sebe a na náš odbor, že tohle by máme by naše ambice, to centrum města rozhýbat, aby ti lidi se tam naučili chodit. Samozřejmě je to taky o nějaké té kultuře těch, těch prostorů, bavíme se, nebo respektive rada města řeší rekonstrukci náměstí míru a samozřejmě zodpovědné odbory a kdy to prostranství, kdy se řekněme oživí, skulturní, bude zase takové pěknější, tak ti tam budou radši chodit, jako dneska už vám nedělá problém sednout do auta, přejet 10, 20, 30 kilometrů do přilehlých měst a najít si tam to začím čím jdete, ale musí to mít nějakou jakoby, kulturu, nějakou zajímavou náplň, dneska už si můžete vybírat, my tu náplň tam musíme, musíme dostat, takže to si myslím, že by měla být naše ambice.
0: Mimochodem to náměstí, to teďka, asi se vám dostává taky spoustu informací, protože náměstí se má celé měnit, tak už jsou tam petice, zachraňte stromy, nekácejte stromy. Jak, jak to jako vnímáte teďka? Protože jste samozřejmě, že jo, asi byste stromy chtěl, logicky, aby tam jako bylo něco zeleného, ale když víte, že se tam má něco stavět, a vy to samozřejmě nemůžete sám změnit, ale spíš tak, jak se na to díváte, co je, co je ta lepší cesta, nebo existuje vůbec nějaká cesta smíru? Uh, vezmu to jako vyložený osobní pohled. Uh, vždycky, když něco
1: tvoříte, uh, tak je těžké to prosadit. Jak říkám, můžete mít nejlepší nápad, uh, který i dává smysl, ale vždycky se najde někdo do to uvidí nějak jinak. Uh, já si myslím, že to náměstí tu rekonstrukci potřebuje. A teď se um, pojďme bavit o tom, jaký má být na, náplnit, uh, jaká má být náplň toho náměstí. Ano, Uh, pokácí se uh, čtyři vzrostlé lípy, uh, protože se uh, má postavit parkoviště pod plochou náměstí. A teďka to má nějaké návaznosti. Uh, staví se tam plochy, které se dají pod zem, to znamená, nebudou nahoře, nebudou před kostelem, kde má být zase lehký pár, kde má být několik, několik stromů vystavených, ta plocha má být hezká a má to být nějaká osa na to náměstí a, a ty auta schováme do podzemí, což mě smysl dává. Uh, jestliže pokácíme 4 stromy, uh, tak v plánu aspoň co, co jsem viděl, tak je dvojnásobný počet tam vysadit, ano, řekněme si i to hned B, nebudou tak vzrostlé, ale to ani nejde, protože ten kořenový systém se nemůže rozrůst prostě do těch garáží, ale bude tam velký vodní prvek, který zazmá ambici to náměstí trošičku, trošičku, řekněme, zpříjemnit a samozřejmě je teďka petice proti tomu, aby se ty stromy nekáceli za mě to smysl nedává, protože stejně pod těmi stromy sedí, pouze nepřizpůsobují občané, chodím přes to náměstí často. Já, když jsem na náměstí, jdu na zmrzlinu se svými dětmi a s manželkou, tak nikdy ty děti nenechám mít prostě pod ty stromy jakoby, ať tam lozí, protože se tam bohužel objevují tento typ lidí, takže já si myslím, že tohle tam jako nevidím tam moc jako lidí, kteří by tam seděli a hledali ten stín. A to B, na náměstí si nejdete odpočinout to jdete do parku na náměstí a čekám, že tam bude dobrý koncert, gastro, festival, nevím co všechno, možná nějaká sportovní akce a ano samozřejmě ve chvíli, když jsou 30 stupňové vedra, tak na náměstí málo kdo půjde, prostě tak, tak jo, to je.
0: Jo. A vy to nemáte, ale jednoduché, na vás se asi valí ze všech stran uh, bambilion názorů, informací a vy to vlastně všechno musíte jakoby tak filtrovat a, a nějak se k tomu vyjádřit vždycky, že jo? Filtrovat uh, a zároveň odfiltrovat své osobní názory
1: od, názory, od názorů a radnice. Aha. Jo, je to tak, samozřejmě já na to nějaký názor mít můžu, teď vám ho říct můžu, já si... teď ten prostor je, <laughs> ale jinak mluvím za, za radnici, ať už za jednotlivé odbory mm-hmm. nebo za,
0: za za politiky. Zlín jako město živé, moderní, skvétající, obchodně prosperující, zdravé, to jsou všechno superlativy, které by asi každý z nás chtěl, nikdo by nechtěl, aby to bylo jakoby nějak jinak. Často, přesně tady už to od vás padlo, narážíme na to, že my lidé, teďka mluvím za jak jakoby si často stěžují jako obecně někde na sociálních sítích a to nefunguje, a to je špatně, a to nejde, a město by mělo, a kraj by měl, a stát by měl, a furce přenáší přenáší jakoby nějaká aktivita někam dál. Co když někdo opravdu by chtěl udělat nějakou pozitivní změnu ve zlíně, ve městě, ať půjde o sport, nebo já nevím, cokoliv, že někoho něco napadne má vůbec šanci z vašeho pohledu, protože vy se potkáváte napříč se všema lidma vlastně na té radnici, má vlastně takový nápad vůbec šanci na úspěch, nebo je to celé o tom, tak jak to už znáte, jako ve smyslu to stejně nepůjde, na to nejsou peníze, to nikdo nebude chtít dělat, protože si dokážu představit, že někdo těm lidem takzvaně nakuká, že to stejně nemá šanci na úspěch. Jak to je? Těžká otázka. Protože mi samozřejmě v hlavě běhá jedna věc, a
1: to, že se pořád pohybujeme na půdě magistrátu, což je úřad, a kde funguje prostě nějaké postupy, nějaká byrokracie. Jenom, jenom možná pro okreslení toho, jenom samotný magistrát má přes 500 zaměstnanců, a několik velkých odborů, několik menších oddělení, od zeleně, dopravy a tak dále. A hlavně to všechno jakoby, se plánuje strašně dlouho dopředu a má to nějaké konsekvence, to znamená, když přijete s nápadem, uh, postavme někde něco, tak teď otázku, kde to chcete stavět, je to pozemek města, je to jiný pozemek, uh, kolik to bude stát, jsou na to v rozpočtu vůbec peníze, zase jenom jedna zajímavá věc, kterou jsem nasál za ty roky, která tam jsem, byť uh, teďka má město rozpočet nějakých uh, jeden, přes 1,5 jeden miliardy korun, což je obrovské číslo, ale jen do provozu se vám dá přes miliardu korun a na investice vám zůstanou plus minus čtyřistovky milionů korun. Samozřejmě, když řeknete provoz, tak si všichni řeknou jako samozřejmě úředníci a ty jich platy, no samozřejmě. Ne, v tom jsou i takové věci jako podpora kultury, sportový šť a tak dále, takže jakoby nevy na ty investice máte plus minus 400 milionů korun, což se zdá jako strašně moc, ale když si vezmete, že rekonstrukce velkého kina by vás při částkách vyšla plus minus na 400 milionů korun, tak najednou zjistíte, že tady uděláte jedno kino, a už nepostavíte, neopravíte žádnou silnici, což samozřejmě nejde. Takže jsou nějaké jakoby výhledy, a to už jsem v těch návaznostech. Jak je to drahé, bylo na to peníze, je to teďka priorita, nemůžeme to sportově udělat, nemáme teďka v plánu jiné a tak dále. Takže je tam spousta proměných, které pak samozřejmě jsou to svým způsobem klacky pod nohy, že to není tak, jako když si někdo řekne: Mám pozemek, mám peníze, stavím dům nebo jo. cokoliv jiného. Takže to, zomluvám se, na tu
0: délku, ne, ale v porzadku, to spousta v těch úskalých, prostě do toho lidově řečeno hážu vidla. Možná tím náš posluchač pochopí třeba aspoň částečně, když bude chtít nějaké postupy že to prostě není jenom tak, že si jako řekne a že je. Jo, ale
1: já třeba sám, když budu mluvit sám za sebe, když někdo přijde s nápadem v rámci cestovního ruchu, v rámci akcí, propagace a tak dále, vždycky jsem otevřený a říkám, pojďme se o tom bavit, pojďme hledat cesty, pokud to dává nějaký nějaký smysl.
0: Mimochodem říkal jste, že jste měl taky na starosti marketing z lindského hokeje před nějakými lety. Jak to vidíte dnes, když ten hokej se prostě, já řeknu, hraje přesně tak, jak se hraje je vám, vám smutno po těch starých časech, nebo <laughs> jak to vnímáte, jestli jste vůbec jako hokejový fanoušek?
1: Jo, tak myslím si, že jak většina a, kluků ve Zlíně, já jsem a, zažil tu hokejovou éru a na začátku 90. let, kdy se tomu Zlínu dařilo, samozřejmě z, a, derby Zlín v setí na finále první, jo, byl jsem na Zimáku na tom rozhodujícím zápase, kdy vlastně Roztiavláh ukončil ty naše šance na titul a Setín vyhrál ten, ten a, svůj první titul, z těch mnoha. A za, hokej se mi zadal pod kůži. Byť já jsem hrával primárně házenou celý život, tak samozřejmě hokej hokeji jsem nevzlížel, ale měl jsem ho velmi rád a spěhali jsme s klukama, s hokejkama po, po uh, sídlišti a po hřišti a hráli jsme si na tehdejší, na tehdejší uh, hokejisty. A tak nějak se mi zarel pod kůži, proto říkám, že ta práce, kterou jsem dělal skoro sedm let marketing v hokejovém klubu, tak byl jeden z mých splněných snů, o kterém jsem ani nedoufal. A zažil jsem tam zlatou zlatou éru, což jsem ani, což jsem ani nečekal. Já jsem, když jsem nastupoval do hokejového klubu, bylo mi by nějakých plus minus 23, 24 roků přišel jsem do kabiny a tam tenkrát se děli jména jako Čajánek, Hamrlík, Leška a tehdejší, tehdejší šéf mě tam představil. A já jsem nevěděl, jestli těm klukům mám bykat, tykat, jo, z prostě genizlínského hokeje. A teďka mi říká nějaké plány, jak bych to chtěl z marketingu, kam bych to chtěl posouvat. Takže jakoby a pak s odstupem času dneska vidím, že jsem zažil zlaté časy, vicemistři, mistři člověku toho mohlo být, bylo to blízko, spousta práce, krásné práce. A samozřejmě, když se podívám s tímto odstupem, kde hokej dneska je, tak je to samozřejmě smutná podívaná. A myslím si, že je to pro spoustu fanoušků, kteří ani nemuseli být tak blízko, jenom ten hokej mají přirozeně, přirozeně rádi. A... Je to nějaký vývoj. Stalo se to jiným klubům, stalo se to bohužel i Já pevně doufám, že to bude mít tu, tu ten trend, že se to odrazí od jedna a, a ten hokej bude zpátky na, na to výsluní, ale bude to, bude to o tom. Uh, jak se to uchopí a myslím, že to má spoustu konsekvencí. Jedna věc uh, je hráčský kádr a, a vůbec ta, ta týmová st- nebo ta sportovní st- stránka, pak je to samozřejmě ta, nějaký ten marketing, který by tam měl přinášet peníze a, a vůbec to uchopení toho, toho klubu. Takže myslím, že teďka je to zase ideální příležitost pro nějaký restart, protože zase i ta doba se mění. Jo. Ten, když si vezme hm, hokej měl nějaké výsostní postavení, let dneska to doba je někde jinde, lidi přemýšlí jinak. Dneska když přemýšlíte, jak dáte dítě na sport, tak máte velkou nabídku od florbalů, který je hodně progresivní, jo? dneska nám vyletělo bizlíně rugby, jo? takže dneska máte širokou širokou škálu americký fotbal, ale zároveň si můžete vzít kolo a jet tady kousek hozný jezdit downhilly. A to si říkám, že tomu těm velkým sportům hokej a fotbalu trošku ubližuje, že některé sporty jim ty ty děti kradou a pak je to samozřejmě ten přirozený přirozený vývoj. Méně dětí, menší konkurence a a tak dále. Jasně,
0: ale jste pořád optimista, že ten zlínský hokej, ten zlínský hokej se může vrátit zpátky.
1: Strašně bych mu to přál, Zlín má velkou tradici v hokeji a myslím si, že tady udělal spoustu radosti a fanouškům a, a když jsme hráli to finále, ten zimák by se vyprodal třikrát, jakoby, jo. takže já pevně doufám, že se to vrátí do té extraligy a hlavně tu bude radost na ten
0: hokej chodit, protože patří to k nějaké té zlínské kultuře. Protože už jsme téměř na konci našeho, našeho povídání dneska, tak skončíme nějak optimisticky a pozitivně, což já vždycky preferuju. Jak vidíte letošní rok, letošní rok ve Zlíně, protože vy už samozřejmě máte proti všem ostatním Zlíňákům takový vhled do těch aktivit, které se budou dít, do akcí kulturních, společenských, sportovních, víte prostě víc než všichni dohromady, tak nevím, co můžete prozradit, nebo co nechcete prozradit, ale jaký ten letošní rok bude ve Zlíně?
1: Já už, já začnu s tím loke, rokem loňským, protože my jsme v loňském roce slavili 700 let výročí města. Já doufám, že to z si zaznamenali. A jedna z těch vizí, co byla těch oslav je Uh, bavme se se v bavme se se soukromou sférou, pojďme uh, to, co nám, to, co jsme dělali v rámci té sedmistovky, pojďme použít dál. To znamená, my jsme něco začali a chceme v tom pokračovat, už jsme se o tom bavili, chceme rozhýbat to centrum města, protože asi se nám to nepodaří úplně čistě jenom tento rok, je to běh na dlouhou tráť, ale v tomto roce bych chtěl, aby jsme spoustu věcí na spoustu věcí, co jsme udělali v rámci té Sizměstovky navázali, ideálně jako ještě vyladili uh, a posunuli, posunuli dál. aby opravdu to město začalo trošičku pulzovat. Já tohle mi trošičku v tom zlíně jako chybí, byť je tady spousta dobrého, říkáme to kreativní město, podnikavé, kde se dobře žije, ale chybí mi takový ten puls. Uh, něco, co říkal pan Zikmund, když se stěhoval uh, do Zlína, že když tady přijel, že to město na dýchlo, je to tady fakt jako to srdce tlouklo hodně nahlas, a to město, to, to město žilo a pulzovalo. Tohle bych byl rád, aby jsme do toho zlína dotáhli zpátky, jakoby. a ten, tento rok by měl být o tom, aby jsme to zase k tomuto cíli zásadně posunuli.
0: Super, tak děkuju za dnešní povídání, přeju vše dobré do nového roku, kdy jsme stále ještě na kraji na startu, ať je ten start dobrý, no a ať už to budou teda sociální sítě, magazín města, webové stránky města nebo kdekoliv, tak vám přeju, ať vždycky máte uh, dobrý fokus na ty správné informace, ať se vám daří správně šířit uh, mezi lidi to, co se bude dít.
1: Děkuji Petře za to, já budu strašně rád, pokud naši občané budou mít ty správné informace. Uh, takhle bych je chtěl vyzvat ve chvíli, kdy je mít nebudou nebo budou mít nějakýkoliv námi na zlepšení, uh, tak ať se mi neváhej ozvat, uh, nemám problém se s kýmkoliv potkat pokud běrám trošičku času a, a probrat veškeré, veškeré náměty. Takže děkuji za pozvání, taky přeju všem posluchačům, aby tento rok byl a, rok jejich splněných přání a nekonečných
0: možností. A děkuji za pozvání. A prosím vás, na, na konci, kdyby někdo z vás nevěděl, že Zlín slavil 700 let, máte to napsané na velkém kyně. Každý den na očích. Už, už dlouho ne, už doufám, že to už sundáme. To, 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 to <laughs> tak jo, ať se daří. Díky a nashledanou. Slyšeli jste Zlínský podcast? Další příběhy a bonusový materiál najdete na www.zlínskýpodcast.cz To nebyla prázdná slova určená pro senzaci. Zlínský podcast.